0: hermanos, buenos días. Me alegra saludarles y servirles con la predicación de la palabra de Dios. ¿Todos tienen Biblia? Espero que sí. El Señor Jesucristo, cuando entregaba su cuerpo en una cruz para pagar por nuestros pecados, fue acompañado por dos criminales. Uno de ellos le insultaba diciendo que si era el Cristo, se bajara de esa cruz y se salvara a sí mismo y también a ellos. Pero el otro dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente recibimos y padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre estaba experimentando la condenación porque su sentencia era de culpabilidad. Colgado allí podía sentir en un mínimo grado la perdición eterna. Pero en un acto de reconocimiento, Cree en la libertad eterna que ofrece Jesús. Dios le concede a este hombre la sensibilidad espiritual para creer en el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Jesucristo allí aún estando clavados en la cruz? De cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros no necesitamos experimentar la crucifixión o el riesgo de perder la vida para reaccionar, responder como aquel malhechor, reconociendo que somos dignos de muerte, porque creo que el apóstol Juan lo dejó claro. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel hombre estaba a punto de experimentar las llamas del tormento eterno, pero en fracción de segundos la gracia lo alcanzó para creer en el único que salva. No tuvo tiempo para estudiar la Biblia a profundidad, ni capacitarse con un estudio de teología. Tampoco tuvo el tiempo para servir en la iglesia, ni siquiera tuvo el tiempo para bautizarse. En un instante, a puertas de la muerte, experimentó la gracia de la vida. Cerraría sus ojos clavado en un madero, así como su Señor. Pero los dos lo abrirían en la gloria. ¿Qué diferencia hay? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre nosotros... Todos los que estamos aquí, y esos criminales. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Nada. Pero, y volvemos al cliché, pero yo no, yo no creo haber hecho algo que me haga como ellos. Yo no he robado, ni matado, ni le he hecho mal a nadie. Vengo a la iglesia, leo la Biblia seguido, ¡Hasta voy a grupos de comunión! No significa que dejen de ir a grupos. Pero creo que está claro, y lo dejó muy bien establecido el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste machistar en poder de nuestras maldades. A menos que hayas experimentado la generosidad de Dios, llevándote a ver a Jesucristo, derramando su sangre por tus pecados y rindiéndote absolutamente a su señorío, entonces eres libre de cerrar los ojos en este mundo con toda confianza, porque ya no te esperará el fuego intenso de la aflicción eterna, sino la pasible y bienaventurada gloria al reino de los cielos. No se trata de lo que hagas o no hagas en este mundo. No se trata de lo que hagas o no hagas como cristiano. Se trata del pago justo y generoso de Dios. Porque lo que nos diferencia de aquellos malandros es que ellos estaban estaban colgados en una cruz, estaban clavados en una cruz, recibiendo su sentencia de muerte, y nosotros estamos sentados en estas sillas. Y yo aquí de pie, inconscientes quizá, de que estamos bajo la misma sentencia que ellos. Pero uno de ellos recibió lo inmerecido, la gracia. Las obras humanas no definen la generosidad del reino, sino la gracia de Dios. Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Esta es la porción de las Escrituras que estudiaremos en esta hora. Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Y dice así las Sagradas Escrituras. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: "Y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Vamos a orar. Padre Celestial. Señor nuestro y Dios nuestro, el hacer memoria de tu gracia es una práctica diaria que nuestras almas necesitan. Puesto que este mundo nos seduce para descansar en que nuestros méritos son los que nos hacen aceptos delante de ti. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Somos dignos de muerte. La condenación es la sentencia para el pecador y todos lo somos. Padre, es tu soberana y excelsa gracia la que rinde nuestras vidas para gustar y ver que eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque aún estamos vivos y nos atraes con poder a ti para que la muerte no sea una experiencia temerosa, sino gloriosa, ya que en tu generosidad nos has llamado a identificarnos con tu Hijo y creyendo en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Necesitamos este mensaje, Padre. Necesitamos escuchar Tus palabras. Requerimos saciar nuestra existencia para que nuestra mente y nuestro corazón estén plenamente convencidos de que necesitamos Tu gracia para ver en Jesucristo la salvación de Tu ira, el perdón de nuestros pecados y la negación de nuestras vidas. Padre, por favor, actúa con el poder de Tu Palabra para que todos quienes estemos frente a este mensaje, gustemos y veamos tu pago justo y tu amplia generosidad. Padre, padre, te ruego que este mensaje que proviene de ti penetre con toda intensidad en lo más profundo de los oyentes, de nosotros. Has decidido salvar a los creyentes por la locura de la predicación y por eso el mundo, nosotros, necesitamos escuchar este mensaje. La gloria sea para ti, Padre. Y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aquel perverso que estaba... o... Oh, que creyó en Jesucristo y estaba colgado en un madero, se sumaría a la lista de incapaces y despreciados que humanamente jamás alcanzarían el favor de Dios. Y creo que lo recordamos por el mensaje pasado. Los discípulos estaban seguros de tener el respaldo de su Señor, y cuando vienen unos indefensos niños, son estos en quien se agrada. Quienes son parte del reino de los cielos se identifican por su incapacidad y su dependencia. Incapacidad de acercarse ellos mismos al reino y la dependencia para que otro los acerque al reino. En esa condición es que Dios actúa y salva. Y por eso quedan excluidos de la salvación aquellos que creen tener la capacidad de salvarse pero también queda excluidos los pretenciosos moralistas. Son aquellos que, como observamos en el mensaje anterior, creen estar cerca de la salvación, pero en realidad están lejos. Veíamos al joven rico, que al parecer estaba interesado en la vida eterna. Aparentemente cumplía las demandas de la ley. Pero Jesús puso en evidencia a sus ídolos y este joven no quiso dejarlos. Y conozco a muchos, conozco a muchos, y de pronto ustedes los conocen, que pretenden descansar en su moralismo y religiosidad, pero cuando Dios saca a relucir los ídolos de su corazón, terminan odiando y maldiciendo al Creador, y continúan sumergidos en las aguas fétidas del pecado, de la práctica del pecado, de hecho. Son aquellos que cantan en la iglesia, hasta cierran sus ojos en una aparente devoción. ¿Escuchan la palabra de Dios? Gustan de venir cada domingo a seguir una liturgia. Pero cuando Dios interviene sus corazones para remover sus ídolos en casa, en el trabajo, en el estudio, en el transporte, en la salud, en la riqueza, entonces su religiosidad queda atada a la hipocresía. Y ellos entonces son filtrados por el ojo de una aguja de entrada al reino de los cielos. Algunos creen tener ventajas para con Dios. Pero si se pretende entrar por un muy reducido agujero, por donde solo cabe un frágil hilo, hay que deshacerse de todo aquello que impida su entrada. Miren la ilustración, y lo vimos en el mensaje anterior. Algunos eruditos piensan y aseguran que el camello al que se refiere el versículo 24 del capítulo 19 es una cuerda gruesa compuesta por muchas hebras. Como cuando uno tiene una manila o una cuerda para amarrar cosas grandes. Algunos llegan a comparar el camello con una cuerda con la que aseguran los barcos en los puertos. ¿Se ¿Sí han visto esa cuerda? Una cuerda enorme. Una cuerda sumamente difícil de romper. Ofrece seguridad, de hecho. Pero al observar detalladamente esa cuerda, esa supercuerda, está compuesta por muchas fibras. Y si vamos removiendo una por una, va a quedar un solo hilo, frágil, vulnerable, expuesto a romperse con nada pero capaz de pasar por el ojo de una aguja. Somos incapaces de mostrarnos así aún. Frágiles, dependientes, vulnerables, indefensos, despreciables. La gloria humana no lo permite. Somos orgullosos. Y cualquier cosa que somos o tengamos aviva nuestro ego. Por eso se requiere una intervención sobrenatural. Divina, poderosa, para que el hombre pueda tener parte en el reino de Dios. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y creo que quedó bastante claro en el mensaje anterior que no podemos usar esa frase y pensar que podemos usar esa frase como una, un amuleto para nuestra prosperidad terrenal. Porque si usted quiere una casa vacacional, ¿alguien le gustaría tener una casa vacacional?, Creo que sí, ¿cierto? A mí me gustaría. Pero si usted quiere tener una casa vacacional, usted no necesita a Dios para tenerla. Vaya al banco y le van a dar lo que requiere para comprarla. Pero la vida eterna no tiene valor como para ser adquirida con recursos humanos. La transformación de la mente y el corazón para ver la gloria del Hijo de Dios y llevarnos a la fe en Él. Viene del mismo cielo, con poder y gracia. Nadie que confíe en sus virtudes de su corazón podrá salvarse. Solo Dios intervino con poder para hacerse como nosotros, vivir una vida perfecta, siendo el justo, muriendo en una cruz y resucitando para que la gracia viniera a una humanidad moribunda, incapaz de agradar al Creador. Esa gracia les daría a los discípulos de Cristo la oportunidad, y lo vimos, y lo dice el versículo 28 del capítulo 19, esa gracia le daría a los discípulos de Cristo, los apóstoles allí, la oportunidad de juzgar a este mundo, sentados en tronos y reinando con el Rey para siempre. Esa gracia les daría a los seguidores de Cristo la bendición de disfrutar de una familia, mucho más generosa mucho más abundante en la tierra como preámbulo al reino eterno por eso los creyentes ustedes los creyentes ustedes son mi familia Habla los creyentes y no saben lo rico que se siente tener muchas casas padres, madres hermanas, tíos hermanos Ana Victoria y Elena saben que es eso y nosotros, los hijos de Dios, también deberíamos saberlo. Ahora, para comprender la parábola que Jesús comparte a sus discípulos, necesitamos remitirnos al versículo 27 del capítulo 19 de Mateo. Hay una pregunta allí. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Entonces hay una pregunta. ¿Qué, pues, tendremos? ¿Qué tendremos? Entonces el Señor le responde. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos, postreros serán, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y esa última frase, que parece, no se sé, llega a enredar un poco, está también en el versículo 16 del capítulo 20. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esa frase. Entonces, tenemos una parábola incluida dentro de una premisa importante. ¿Cuál es la premisa? Los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Esta parábola reitera que Dios como Señor de todo paga justa y generosamente y que las obras humanas no definen sus límites. Las obras humanas no definen la justicia y la generosidad de Dios. Las virtudes del hombre no estandarizan la generosidad del reino, sino la gracia de Dios. ¿Y cómo lo, cómo lo podemos ver en la parábola? Hay por lo menos tres observaciones allí, y así vamos a desarrollar la parábola. La primera observación es la iniciativa de Dios para llamar. La segunda, la justicia de Dios para pagar. Y tercero, la generosidad de Dios para recompensar. La iniciativa de Dios para llamar, la justicia de Dios para pagar y la generosidad de Dios para recompensar. Entonces, tenemos la iniciativa de Dios para llamar y la parábola es bastante diciente en cuanto al tema que el Señor quiere desarrollar. No necesitamos la mayor exégesis. Hay una trayectoria temporal de un hacendado que contrata a varios obreros. Lo interesante es que estos obreros son llamados a distintas horas del día. A uno los llama a las 6 de la mañana, a los madrugadores. A otros los contrata a las nueve. Es a los que les cuesta las cojitas. A otros los contrata a las doce del mediodía a otros a las tres de la tarde, y finalmente llama a otros a la laborar en la viña a las cinco de la tarde. Esos obreros fueron vistos en la plaza y desocupados como para ofrecerles trabajo allí en la viña. Pero debería llamarnos mucho la atención que el terrateniente busque obreros en la tarde y contrate a los de las cinco de la tarde cuando ya está próximo a terminar la jornada laboral. ¿Usted haría eso? Bueno, quizá haya mucho trabajo en la viña como para buscar más obreros. Pero el padre de familia se pregunta por el desempleo de estos hombres. Eso lo vemos más claramente en el versículo 6. Y saliendo cerca a la un, hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, porque nadie nos ha contratado. Nadie nos ha contratado. Y esto deja ver para el caso que estos obreros no estaban en la búsqueda de qué hacer. Ellos no estaban buscando trabajo, sino que estaban, ¿qué? Esperando ser contratados. Fue la iniciativa del hacendado lo que llevó a cada uno de los obreros a su viña. El interés del padre de familia es buscar a los trabajadores y los hace y lo hace a distintas horas del día. Los últimos obreros contratados con seguridad estaban resignados, cinco de la tarde. Y esa resignación se deja ver en el texto. Nadie nos ha contratado. Versículo 7. Pero viene este terrateniente y los contrata en la hora menos esperada. Es importante aquí, hermanos, que el punto del texto, más que el tiempo, porque nos llama mucho la atención el tiempo, pero más que el tiempo, es quien llama. La generosidad de Dios no se puede ver limitada al tiempo. Porque Él llama a su tiempo, conforme a su plan. Y lo hace tanto para salvación como para el servicio. Muchos se lamentan por haber conocido al Señor quizá tarde. ¿Por qué no lo conocí cuando era joven? Pero el tema aquí es que Dios está dispuesto a llamar a la hora que le plazca. El hacendado conoce también su viña que sabe lo que necesita y sabe cuántos llamar. Llamó a uno a las seis de la mañana y a otros casi terminando la jornada. Pero finalmente la iniciativa provino del padre de familia y dejó ver la generosidad. Y, y hasta aquí la generosidad de Dios está en su llamado. No cualquiera llama a obreros a las cinco de la tarde. Cuando falta una hora o dos para terminar la jornada. Ante el hacendado, todos estos obreros son útiles. Él fue quien los buscó, él fue quien los contrató. Ahora, voy a hacerles una pregunta que parece que la respuesta es obvia, pero esas preguntas así son las que lo corchan a uno. ¿Hay mérito en alguno de estos obreros para que fuera llamado? Todos dijeron no, y yo les digo que sí. Sí hay mérito, y esa virtud tiene nombre, desempleado. Lo digo en sentido figurado. El texto no revela ninguna característica que haga especial a estos hombres más que el de obreros sin trabajo. De hecho, lo que los hace obreros, ¿qué los hace obreros? que están en una viña ejerciendo su labor. Su vocación dentro de la viña lo señala como obreros. Ahora, toda labor tiene su paga justa. Y el hacendado no es la excepción. Por eso ahí vemos la segunda observación, la justicia de Dios para pagar. Porque hay una idea repetitiva a lo largo de la parábola. Versículo 2. Habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Entonces, convenido con los obreros, a un denario al día. Luego dice el versículo 4. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Luego dice el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Y les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y luego el versículo 13 dice, y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? El terrateniente conviene con los primeros el pago justo del día. De hecho un denario no era el mínimo como lo entendemos hoy. Era el pago justo de la jornada diaria para un trabajador rural. Era un buen salario. Lo que pone interesante la parábola es que al final del día el mayordomo del hacendado paga a los trabajadores la misma cuota. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta los postreros. Están atentos, ¿cierto? Comenzando desde los quienes Postreros. Postreros y hasta los primeros. Y al venir, la, al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces aquí surge una pregunta. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Es injusto el padre de familia por pagar un denario a todos los trabajadores? ¿Usted le daría... Póngase en los zapatos allí de la parábola. ¿Usted le daría la misma paga al que comenzó trabajando a las 5 y sale a las 6? ¿Que al que comenzó a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde? Nosotros no haríamos eso, ¿sí? Nosotros no haríamos eso. Pero, definitivamente, es justo el pago porque fue lo acordado. ¿Sí? Además, el hacendado tenía plena potestad de distribuir su paga como él quisiera, puesto que los obreros fueron contratados, llamados por iniciativa del padre de familia, no de ellos. Si, si hubiese sido iniciativa de ellos, si hubiese sido injusto. Pero fue el Padre el que los llamó, los buscó, los contrató y definió la paga. Y ellos dijeron, listo. Dios es justo al pagar conforme a su voluntad, pero también conforme a su pacto, puesto que no depende del tiempo ni del merecimiento humano. Si la gracia tuviera precio... Entonces, el hacendado sería injusto, puesto que sería por méritos, por virtudes, por obras. El que trabaja más, pues gana más. Tanto la salvación como el servicio desde la óptica humana es medible. Pero desde la óptica divina es justa, suficiente y perfecta. Y a la luz del texto... El servicio a Dios no es causal de pago conforme a la demanda humana. Entonces, hago más, entonces gano más. O perdón, hago más, entonces gano más. ¿Sí? Y ciertamente hay abundantes recompensas para los hijos de Dios. Pero el simple hecho de trabajar en la viña del hacendado es un acto de gracia. Y su paga, justa y en su lugar, porque la aspiración de un creyente no se mide bajo los estándares humanos. Cuando se mide la gracia desde el anhelo humano, sucede lo que describe el texto en los versos 10 en adelante. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué? Murmuraban. Murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Hay una, hay una queja contra el padre de familia por la supuesta injusticia hecha a los obreros. El hombre va en pos de lo que más beneficio traiga a su propia gloria, no le basta con la vida eterna. Su sed de riqueza, fama y gloria no se ven satisfechos. ¿Cómo? Y es la pregunta de nosotros, ¿cómo es posible que hemos trabajado todo este tiempo y se nos paga esto? Pero estos hombres deberían replantearse esta pregunta a la luz de la gracia y la generosidad del hacendado y preguntarse, ¿cómo es que Él nos llamó a su viña? si no lo estábamos buscando. Pero la naturaleza humana quiere mediciones, quiere resultados. Más paga por más trabajo. La generosidad de Dios parece oscura para los que piensan en cifras. Entonces, yo voy a la iglesia. Ustedes vienen a la iglesia. Doy una importante cantidad de ofrenda. Oro todos los días. Voy a FANA, asisto a las conferencias, seminarios, talleres, conversaciones... ¿Qué no hago? Y en ese orden de ideas, el pastor tiene ganado el mejor puesto. En la primera fila celestial para ver al rey. Y si no me hace el lugar, yo le reclamo. Pero quiero contarles una historia... Que me contó un muy amado hermano, que aprecio mucho, y él sabe quién es. Es la historia de un pastor y una hermana de la iglesia. El pastor muere, y la hermana también muere. Los dos van a la presencia del Señor, sí y entonces el Señor dispuesto a recompensar, tanto al pastor como a la anciana, le entrega una corona al pastor. Pero le da diez a la hermana. Y entonces el pastor... Señor, sé creo que estás equivocado. <risa> como, pastor, pero... Eh, señor, yo... Yo yo, prediqué, yo... Yo planté iglesias. hice dice muchos discípulos. Yo... Conferencia, no, señor, pero ¿Y esta hermana, señor, ¿cómo así? Creo, creo que estás equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué le, a ella, le das a ella una corona, o mejor, a ella diez y a mí una? Y entonces la respuesta siempre es sabia del Señor a él y le dice: Lo que pasa es que esta hermana estaba sustentando tu ministerio con la oración. Dios entonces como Señor de todo paga justa y generosamente y las obras humanas no definen sus límites. Pero hay más. Y es la tercera observación de la parábola, y es la generosidad de Dios para recompensar. Entonces aquí es como otro lente, ¿no? Lo vemos desde la justicia para el pago y ahora desde la generosidad. Porque esta generosidad es evidente, ya que los obreros llamados más tarde recibieron un denario. Eso es lo que dice el versículo 8. Llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los posteriores hasta los primeros. Un denario. La lógica de la parábola es que el hacendado es justo porque pactó un, pacto, un pago con los obreros, pero también el hacendado es generoso porque quiso dar a los obreros conforme a su voluntad ofreciendo más de lo debido. Versículo 13 él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? La Biblia de las Américas dice, pues tu ojo malo porque yo soy bueno. La bondad del padre de familia hacia los obreros se extiende por razón de la gracia y no por razón de la obra. Aquel terrateniente representa el reino de los cielos y se ajusta perfectamente al plan redentor de Dios, en donde ofrece recompensas conforme a su criterio divino. Dios es bueno. ¿Saben por qué Dios es bueno? porque no nos da lo que merecemos no nos da lo que merecemos y quienes pertenecemos al reino de Dios sabemos que no tenemos mérito alguno ante Él ante su gracia abundante de su voluntad es que nos llama y nos paga justamente porque alguien compró todas las riquezas para el pueblo de Dios Jesucristo y lo hemos visto, y ustedes lo pueden leer, Jesucristo viene hablando de su muerte y su resurrección, y ante la sorpresa de los apóstoles, Él debería padecer, o debía padecer, para que las virtudes humanas no acabaran con la condenación plena del hombre. El recliminarle a Dios por el pago dado a través de su gracia, es despreciarla. Es mirar a los cielos y empuñar la mano porque el evangelio es insuficiente. Pero los creyentes, los hijos de Dios saben que la gracia recibida en Cristo nos humilla. Nos humilla. Tanto en la salvación como en el servicio a los intereses del reino debería bastarnos el pago que el rey quiera. La vida eterna es el pago justo y generoso de Dios para sus hijos. ¿Qué queremos? ¿Qué más queremos? ¿O acaso es malo Dios al no ofrecernos o darnos más? ¿Hicimos tantas cosas en pro del reino de los cielos que somos merecedores de más? ¿Qué tendremos? Pregunta Pedro. ¿Qué tendremos? Bueno, la respuesta del Señor es el estar y conocer a Dios nuestro Creador por la eternidad. ¿Y eso es suficiente? ¿Eso es suficiente? ¿O no es suficiente? ¿No es esto lo suficientemente generoso de parte de Dios? Así que en cuanto a la parábola, que está encerrada en esos dos términos, los primeros eran postreros y los postreros primeros, hay dos ideas importantes. Hay una idea de igualdad, ya que en el reino de los cielos no hay estatus, no hay ranking, opuestos peores o mejores. Solo los hijos de Dios tendrán su justa recompensa y en la vida eterna. Y esta frase es una forma de decir, tanto los primeros como los últimos tendrán el justo y generoso pago de Dios, porque no dependió de ellos, sino del Señor. Entonces está la idea de igualdad. Pero también está la idea de diferencia. Ya que Dios llama a distintos tiempos a sus obreros. Los llamados de últimas tendrán su paga primero, pero los llamados de primeras tendrán su paga a lo último. Esa es la lógica del reino, que se ajusta, o que mejor, ajusta la igualdad con la diferencia. Nosotros no podemos hacer eso. Solo Dios. Y entonces concluyo con estas preguntas, hermanos. Quienes nos visitan, quienes nos oyen, o están escuchando este mensaje. ¿Cuántos de nosotros creemos merecer el pago justo y generoso de Dios? ¿Cuántos de nosotros creemos merecer el pago justo y generoso de Dios? ¿Cuántos de nosotros medimos la generosidad divina a la luz de la madurez espiritual o del servicio cristiano? cuántos cuántos entendemos que el carácter de Dios no obra en función de lo que hagamos cuántos de ustedes están obligados a cumplir con la cuota dominical para supuestamente agradar a Dios usted no usted no le agrada a Dios al venir a la iglesia Dios no se agrada en sacrificios, ni en liturgia. Dios se agrada en la humillación, en la obediencia. Y lo que tenemos es la fe en Cristo. ¿O cuántos de ustedes trabajan incansablemente por el avance del reino para figurar en la lista de privilegiados celestiales? ¿O cuántos de ustedes reprochan, porque lo hacemos, reprochan el actuar de Dios cuando llama, cuando quiere y al que quiere? Y eso se ve mucho en el evangelismo. Porque vamos y le predicamos el evangelio a alguien, y entonces no cree, y entonces ya concluimos, no, este no es escogido. Este no es digno del reino. ¿Y cómo sabe si esa persona, en el último segundo de vida, creerá? Porque ese pudo haber sido usted. Usted no ha creído por sí mismo. Es porque Dios lo ha llamado a su hora. Así que debemos orar por los incrédulos porque Dios puede tener misericordia, como la tuvo con ese criminal, como la tuvo con nosotros, a la hora que a él le plazca. Hay quienes desprecian a aquellos que parecen hacer poco en la iglesia, sabiendo que la competencia de cada creyente proviene de Dios yo soy pastor no porque soy carismático o porque soy inteligente o porque estoy altamente preparado para esta labor soy pastor porque la iniciativa para llamar la justicia para pagar y la generosidad para recompensar provienen de mi creador porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, dice está hablando de los otros apóstoles pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sean ellos, o sea yo, así predicamos y así habéis creído. Primera de Corintios 15. Es fácil entrar en el juego de pensar que tenemos lugar ante Dios por nuestras obras. Es el carácter de nuestra naturaleza caída. Es difícil aceptar nuestra impotencia, incapacidad, imposibilidad de estar ante el Dios Santo. Necesitamos una intervención divina, poderosa, gloriosa, para que sea el mismo Dios Santo, dándonos aquella naturaleza que nos permitirá estar en su reino para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias gracias por habernos creado tu imagen y semejanza para que fuéramos testimonio de tu gloria y excelencia gracias porque tuviste misericordia y tu bondad fue amplia para con nosotros los hombres porque mereciendo el castigo eterno al aborrecerte fijaste tu plan de redención en el Mesías desde el principio padre gracias Gracias por irrumpir los cielos y enviar a tu amado Hijo. Gracias por entregarlo a la muerte para que nuestros pecados fueran borrados. Gracias por levantarlo de entre los muertos para que su justicia fuera nuestra y su intercesión por nosotros fuera eterna. Padre, gracias. Gracias por llamarnos eficazmente para disfrutar de tu salvación y reino. Gracias Gracias, Padre, porque has revelado a tu pueblo, la iglesia, como la nueva institución que te revelaría a ti, a tu imagen y gloria. Somos aquel pueblo escogido, adquirido por ti para anunciar tus virtudes y perfección. Padre, todo lo has hecho tú. ¿Qué hemos hecho nosotros? si algo hemos hecho es pecar y aún insolentemente pretendemos congraciarnos contigo porque creemos haber hecho algo de tu agrado nuestras obras de justicia son dignas de ser pisoteadas porque no velan por la reputación de tu nombre pero Padre gracias de nuevo porque en esa condición tu gracia y generosidad se han hecho evidentes al llamarnos por iniciativa tuya nos pagas conforme a tu justicia en el Evangelio y nos das gracia sobre gracia, disfrutando de las riquezas que hay en Cristo. Padre, ¿qué hemos hecho nosotros? Nada, nada. Tú lo has hecho todo. Nuestra salvación y nuestro servicio a los intereses de tu reino vienen de tu capacidad y se mantienen bajo el poder de tu Espíritu en nosotros. Si algo hemos hecho... Podríamos jactarnos, pero nos gloriamos en Jesucristo, nos gloriamos en Él, porque Él nos une a ti, Padre, y en tu diestra hay deleites, delicias, por siempre. Alabado seas, mi Dios, y lo digo porque me has hecho tu Hijo así como a muchos otros, y que ahora llamo a mis hermanos, a mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes, y Señor de Señores, hemos orado a Ti, Padre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. comunión.